0: Experience the joy of running in the new Triumph 22 from Saucony, the original running brand. Stacked with luxury foam cushioning, Triumph 22 turns miles into smiles with the ultimate blend of comfort and energy return. Shop Triumph 22 at Saucony.com. That's s a u c o n Y.com. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco enormemente que nos hagan el favor de acompañarnos como cada noche a este canal de YouTube que se llama El Filip, gracias de verdad por estar aquí, porque miren, aquí les platicamos las historias de los famosos, más famosos de México y de todo, de todo, de todo el mundo, además también... Claro, mi Dani, tenemos un podcast en donde nos pueden encontrar como el Philip, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en todas las plataformas disponibles para podcast. Ahí pueden encontrar al Philip y les agradecemos muchísimo, muchísimo que nos acompañen o en nuestra versión de audio o también en este canal de YouTube que se llama El Philip en los dos lugares. Oigan, la historia que les voy a platicar hoy, fíjense que más que una historia, bueno, sí lo es, de hecho sí lo es, pero más que eso, es básicamente un reconocimiento, pequeño homenaje, un, pues, es, es que, miren, cómo podemos describir cuando tenemos que despedir a alguien tan importante en la comunicación, no solamente en México, hablamos de la comunicación en el mundo, porque si bien ella no fue periodista y, y es que mucha gente dice ay los que no son periodistas y los que no miren, hay gente que no estudió la carrera de periodismo, se preparó en otras cosas y sin embargo lograron ser bueno, maestros verdaderamente maestros, caso contrario, hay gente que se la pasa diciendo, tengo 40 años de experiencia en el medio, ¡uh! Pues sí, pero de esos 40 años no les han servido absolutamente para nada. Saludos, Gustavo Adolfo Infante. Pero bueno, oigan, pues resulta que hoy les quiero contar la historia de esta mujer que recién, fíjense que el 21 de diciembre pasado, pues eh, nos sorprendió la noticia de su fallecimiento. Y me refiero a doña Cristina Pacheco, una mujer, además de todo... Muy sencilla, sí, un carácter fuerte de doña Cristina y debía tenerlo, ¿saben?, para poder tener el control de un equipo de trabajo muy grande, pero una mujer con una calidez humana bárbara, con una sencillez, con una humanidad, que no le quitaba eso, que tuviera un carácter bastante bastante eh, intenso bastante fuerte, pero la realidad es que es una mujer, fue una mujer que se codeó con el pueblo, pueblo, pueblo de todo México, y hoy justamente les voy a contar y les voy a platicar la historia de esta mujer, porque bien lo decía ella, ¿no? Aquí nos tocó vivir, y en su caso también aquí le tocó morir, fíjense nada más, 21 de diciembre año 2023 y nos dijo adiós la gran Cristina Pacheco. Fíjense, una mujer escritora y maestra de la comunicación. Ella ya tenía 82 años y miren que no estoy diciendo periodista, aunque por experiencia sí lo fue, pero eh, no no lo fue, digamos, en, en papelito, en documento. 82 años tenía y fíjense nada más que, de hecho, yo creo que la gran mayoría de las personas nos causó muchísimo, muchísimo asombro el, el primero de, de diciembre que ella había anunciado su retiro, ¿se acuerdan ustedes? En este video en donde se le notaba bastante, bastante mal, incluso doña Cristina Pacheco, cuando ella comienza a anunciar esta despedida, recordemos que le, le da una tos que para muchos fue preocupante, para muchos, incluso eh, hubo especulaciones en aquel primer video donde doña Cristina Pacheco sale a despedirse en donde mucha gente decía claro, debe tener cáncer en la garganta debe tener esto, debe tener lo otro, debe tener aquello, bueno, en ese momento doña Cristina simplemente no quiso decir de qué se trataba y no lo hizo porque jamás le gustó lucrar con su vida personal a doña Cristina Pacheco pero fíjense, de no ser por esta enfermedad, doña Cristina seguiría todavía trabajando a sus 82 años, jure lo que doña Cristina eh, Pacheco no se retiraría todavía porque era una mujer que le encantaba el trabajo le encantaba, le encantaba, posteriormente ya su hija eh, no, nos comunicó y, y lo hizo público ¿no? el cáncer aquel tan terrible y que termina con la vida de Cristina Pacheco, y no no fue un cáncer que se desarrollara en su garganta por aquella tos o en sus pulmones de hecho fíjense que este cáncer la quejaba en el estómago, este fue el, el cáncer que finalmente termina con la vida de Cristina Pacheco, de hecho es tan importante esta mujer dentro de los medios de comunicación, eh, Cristina Pacheco, que en Bellas Artes se está preparando un homenaje. Un homenaje bien merecido, aparte de todo, a todos los años de trabajo y de trayectoria de una mujer que, como ya les decía, se codeó con el pueblo. Pero además también después tuvo un programa que ahorita les va a contar, ¿no? De, de ese programa, el de eh, Conversando. Fíjense que es, en este programa ya entrevistaba celebridades de todo tipo. Bueno, llevó ahí a prácticamente todo México. Bueno, la tesoro la todo, fíjense nada más, entrevistó también doña Cristina Romo Hernández, el verdadero nombre ¿eh? de, de Cristina Pacheco. Ahorita les va a contar también de dónde salió lo de Pacheco, ¿no? Ella, fíjense que nació en el año 1941 y no, ella no era original. De la Ciudad de México. De hecho, eh, el lugar de origen de Cristina Pacheco fue en San Felipe Torres Mochas. Yo, yo siempre tuve la idea de que San Felipe Torres Mochas, porque alguna vez gente a mí me llegó a decir: ¿Qué ha pasado, mi Felipe Torres Mochas? No, fíjense que este lugar eh, que se encuentra en Guanajuato, pues resulta que durante 243 años su parroquia estuvo inconclusa, es decir, no tenía la, los campanarios, esta iglesia. Por ahí del año 1600. 40, 41, estuvo sin esta, eh, sin estas torres hasta el año 1884. Entonces, dos, durante 243 años no había torres, por eso es que le llamaron San Felipe Torres Mochas. Bueno, pues en este pueblito, en este lugar, es donde vivía la familia Romo Hernández. Claro, estamos hablando de hace más de 80 años, imagínense nada más, una familia de clase modesta, una familia de clase trabajadora, clase humilde, dedicadas al campo pero también al comercio fíjense que de hecho el padre de doña Cristina eh, Pacheco don Antonio era un hombre dedicado al campo pero de esos hombres que no sabían eh, manejar otras, otras situaciones solamente el campo él vivía y trabajaba para el campo todo lo que tuviera que ver con sembrar con cosechar, con cuidar animales eso era lo suyo, ¿no? de hecho, de eso vivía la familia durante, pues, o vivió la familia durante muchos años Cristina siendo muy chiquita muy chiquita, pues era una chamaquilla como la gran mayoría lo fuimos traviesa, muy, muy, muy traviesa tanto que fíjense que un día Cristina se trepa a una escalera y esa escalera, pues, era una escalera que estaba resbalosa, que estaba, pues, peligrosona. Y resulta que la chamaca se cayó, se resbaló. ¡Ay, fue a dar hasta donde está el queso! Nos decían ante los abuelitos, ¿no? Se cayó y le provocó unas heridas bastante, bastante delicadas, bastante graves. El problema es que hace casi 80 años, pues, no había médicos, ¿no? Allá en San Felipe Torres Mochas era muy complicado. A lo más que llegaba a ver, pues, era el huesero, el curandero... Pero no, un médico como tal no. Y las heridas que Cristina llegó a tener por esa caída de las escaleras era una pues, un, una cosa de urgencia. Se tenía que atender por manos profesionales. Y allá en eh, pues, San Felipe no había estas posibilidades. Fíjense que la familia tuvo que desplazarse hasta el pueblo más grande, cercano en aquellos años, y pudieron encontrar a un médico, a un médico general. Este doctor le dijo a la familia que él no se podía hacer cargo por las lesiones que llevaba Cristina, que estaba muy chiquita, que lo único que podían hacer era trasladarla al Distrito Federal. Claro, no había eh, opción porque era una de dos o, o dejar que la niña tuviera las secuelas de una caída tan, tan, tan tremenda o hacer el viaje desde allá, desde Guanajuato al Distrito Federal, que estamos hablando de la época en la que no había autopistas, estamos hablando la época en la que llegar de un estado a otro eran Días, ¿no? Era maratónico. Bueno, pues resulta que la familia se trepan a un tren y ahí vienen, ¿no? Hacen el camino hasta el Distrito Federal. Pues resulta que llegan a la terminal de Buenavista. Fíjense, hoy, hoy llamado el Fórum Buenavista, desde ahí sale este tren, el suburbano, ahí hay un gran centro comercial. Hoy está transformado el Fórum Buenavista, pero en aquellos años era la terminal de trenes de ferrocarriles del de, eh, Distrito Federal. Y de ahí salían prácticamente a todos los estados. Bueno, llegan allí a esta terminal toda la familia y lo primero que hacen es llevar a Cristina a un médico. Este médico comienza a atenderla y ya, ¿no? Pues de, de alguna manera comienza con el protocolo, con el tratamiento. Miren nada más la estación de ferrocarriles de allá de Buenavista. Bueno, pues resulta que eh, después de haberle hecho el protocolo de salvamento y, y curarle las heridas a la pobre niña, fíjense que su mamá de Cristina dijo, a ver, pues ya estamos aquí en el Distrito Federal, ¿no? Miren nomás, viejo, hay de todo, todo lo que nosotros querramos, aquí lo hay. ¿Por qué no nos quedamos a vivir aquí? Dijo la esposa, ¿no? La, la mamá de Cristina. Pero fíjense que don Antonio, don Toño, el padre de Cristina Pacheco, era un hombre, pues que además de todo, era el que llevaba el mando, los pantalones en casa. Y él dijo simplemente no. No, 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 no. no. ¿Cómo crees que vamos a hacer aquí? En, estamos tan lejos de la casa. Vámonos. Él era, como ya les decía yo, 100% de rancho. Y... Eh, ya no le quedó otra a su esposa más que decir, bueno, pues yo ya me hacía, ¿no? Viviendo en la gran ciudad, pero pues si no quieres viejo, vámonos. Y ahí van de regreso. Fíjense que se regresan al rancho. De hecho, llegan a San Felipe Torres Mochas, pero en algún momento, tratando de tener una vida mejor, se van a vivir a San Luis Potosí. Mi
0: gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la
1: Don eh, Antonio trabaja también en el campo, pero las cosas pues no le salían a la familia como ellos pensaban. Entonces, un buen día, fíjense que la mamá de doña Cristina Pacheco dijo, ah, no, o sea, estar así, vamos. Si, si no tenemos las condiciones mínimas eh, para, para poder vivir, pues vámonos al Distrito Federal. Al fin y al cabo ya conocemos que de hecho le dijo vámonos a México porque en la mayoría de los estados de la República Mexicana, referirse a la Ciudad de México, es decir, vamos a México, ¿no? Entonces la señora dijo, nos vamos para México entonces pues agarran un poco de todo, y me refiero poca de ropa el poco dinero que tenían poca comida, y ahí vienen de regreso, otra vez ¿no? De, de, desde allá, desde su pueblo vienen y llegan nuevamente al Distrito Federal, pero fíjense que para aquel momento resulta que su, su papá, es decir don Antonio, tenía una hermana, y esta hermana vivía en una vecindad que estaba en la avenida eh, Tacuba fíjense nada más, en esta avenida tan Importante que de hecho la avenida Tacuba fue la primera avenida aquí en, en México, bueno, bueno, o en la Ciudad de México. Resulta entonces que. Y llega la familia, se desplazan y llegan a vivir con esa tía allá a la vecindad de, de, de Tacuba obviamente pues era una vecindad llena de cantidad de casas eh, llena de muchos chamaquitos y poco espacio entonces toda la familia pues llegan a incomodar a la tía pero finalmente la tía pues les dio hospedaje mientras las cosas se comenzaban a estabilizar resulta que en algún momento eh, don Antonio, el padre de Cristina Pacheco, se va a buscar trabajo y encuentra en encuentra trabajo nada más ni nada menos que en la refinería de Azcapotzalco que todavía estaba funcionando hoy es el, el parque centenario así es como se llama el, el parque donde se encontraba antes de la refinería Azcapotzalco pues ahí llega don Antonio y fíjense que no le gustó, pero no le gustó ¿por qué? porque él de entrada nunca había tenido jefes, nunca don Antonio toda su vida había sido autónomo, él se levantaba a las 4 de la mañana para ir a sembrar su tierra, ir a cuidar a sus animales nunca había recibido órdenes no, no sabía otra cosa más que el puro campo y de pronto un día verse con jefes, verse con patrones, teniendo que llevar un itinerario, no le gustó no duró tanto y entonces se salió, pero para eso ya había podido eh, alquilar una de las viviendas ahí de misma de la vecindad, donde vivía su hermana también, bueno Posteriormente encuentra trabajo en una ferretería Fíjense en una ferretería Que esta ferretería yo creo que ya no existe Estaba muy cerquita del metro Chabacano Por ahí se encontraba Y don Antonio comienza a trabajar Obviamente durante esa etapa Pues la familia, los hijos iban a la escuela La esposa dedicada a su casa Una vida dentro de todo pues normalita ¿no? Pero fíjense ustedes que pues digamos que fueron años muy, muy bonitos y muy buenos, no solamente para Cristina, también para sus hermanos y para toda la familia. Bueno, pues resulta que la familia se comenzaba a apoyar en todo. Porque si bien no fueron años fáciles, ¿no? Porque pues ellos llegaron prácticamente sin nada y de repente, pues a vivir en la gran ciudad, sí se les complicó. Pero toda la familia se apoyó en aquel momento, bueno. Pues lo que hacía la señora, la mamá de Cristina Pacheco, es que fíjense que cuando el señor Antonio trabajaba allá en la ferretería, agarraba de la mano a Cristina, que estaba bien chiquita, y se iban a dejarle el itacate, a dejarle la comida allá a la ferretería. Y entonces, les daban media hora de comer nada más, ¿eh? Media hora. Y entonces, eh, mientras la mamá y el papá estaban platicando pues, eh, y el señor, ¿no? Se estaba comiendo, pues, la, la comida que le había llevado su esposa, o a veces pasaban a comprarle unos taquitos o lo que fuera pues resulta que Cristina estaba jugando con todo lo que podía de ahí de la ferretería ella según atendía, ¿no? La, la ferretería, bueno, para ella era un mundo nuevo y totalmente desconocido resulta que todos esos recuerdos que fue teniendo Cristina decía ay cómo la haré para que no se me olvide el día que fui con mi papá, el día que despaché, el día que hice esto, cómo le hago para que no se me olvide todo eso? Y ella buscaba la manera de recordar cada una de las cosas, cada una de las vivencias que ella iba teniendo día con día. Entra a la primaria y ya estando en la primaria, resulta que de repente, pues ya en tercero, sobre todo en tercero de primaria, que ya uno comienza ahí como que a escribir, a lo mejor todavía no muy bien, pero ya por lo menos ya escribe uno ciertas frases, ciertas palabras, ya sabe uno también leer. Fue en ese momento cuando a Cristina Pacheco, pues se le despierta este interés por... Comenzar a escribir y sobre todo comenzar a escribir todas sus experiencias que tenía en el día a día. Fíjense que a la mayoría de sus amigos se la pasaba diciéndoles que ella se iba a convertir en una escritora. Ni siquiera sabía lo que hacía una escritora, pero ella decía que iba a ser escritora. Obviamente todos sus amiguitos se reían de ella y se reían porque decían, ay ¿A poco en tu casa tienes biblioteca? ¿Y qué es una biblioteca? Decía Cristina, ¿no? Imagínense, pues bien chiquita. Nadie, nadie le creía. Además, en su casa, pues, pueblo, el señor, digo, don Antonio, que era de campo, su mamá, una mujer muy trabajadora, pues no leían y a veces a veces cuando llegaban a leer algo pues leían el periódico a veces no pero pues no eran de tener una una colección una enciclopedia no 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 eso eso no existía bueno pues resulta que de repente cristina que era tan traviesa en la escuela un buen día la manda a llamar una de sus maestras fíjense que esa maestra habla con ella y le dice a ver a ver, Cristina, eres muy traviesa, eres muy distraída y te la pasas, aparte de todo, distrayendo a todos tus compañeros. Pero por ahí un pajarito me dijo que quiere ser escritora. ¿Si ¿Sí es cierto o no es cierto? No, pues sí, maestra, sí, sí quiero ser escritora. Ah, bueno, pues yo te voy a guiar. Yo te voy a ayudar para que logres ser una gran escritora, dijo la maestra. Incluso yo te voy a cuidar para que lo logres. ¿Y qué creen? Fíjense que la maestra, por lo menos toda la primaria de Cristina Pacheco, sí lo hizo. La cuidó, la ayudó, la llevó a varios concursos de oratoria. Bueno... La fue moldeando poco a poquito, obviamente con las enseñanzas de la misma maestra, ¿no? Poco a poquito Cristina se iba preparando, poco a poquito. Termina su primaria, hace su secundaria, y cuando entra a la preparatoria, Cristina Pacheco la hace en el colegio de San Ildefonso, fíjense nada más ahí en el centro. Ahí es donde ya, o sea, ya estando en la preparatoria, siendo toda una adolescente, es donde amplía su gusto por la literatura. Todo lo que tenía que ver con libros, devorarlos, era lo suyo, era su pasión. Y fíjense que al momento de que ella estudiaba, y estudiaba ahí en San Ildefonso bueno pues también ayudaba en lo que podía con los gastos en su casa porque como ya les decía pues no es que fuera una mujer o una familia de, de grandes recursos, no lo eran y entonces ella pues en lo que podía ayudaba ¿saben que su mamá de Cristina Pacheco se dedicaba a inyectar y entonces antes, pues la gente decía que eran esas agujas que se hervían, ¿eh? o sea, no, no servían, sino se hervían con agua para poder desinfectarlas y se hervía la aguja y se eh, hervía también el, pues digamos, el cartucho. Bueno, pues resulta que doña, no, doña este Cristina Pacheco acompañaba a su mamá a ir a ponerle inyecciones a los vecinos y cobraban su dinerito pero también comenzaba a comprar cartones de huevo y a vender eh, los huevos por pieza y ganaba, pues ya tenía su ganancia, ¿no? De repente que ya con más dinerito se ponía a vender juguetes. Bueno, ya cuando ahora sí que aprendió más oficios, Cristina Pacheco también se dedicó a armar fajeros para bebés, que los fajeros son como estas cintas, que ocupan las mamás para los bebecitos, bueno, no sé si ahora se sigan ocupando, a mí todavía me pusieron, ¿no? Pero, ¿qué pasó, huesitos? Pero fíjense que esa eh, es, esos este, fajeros los ocupaban para eh, poder, poder ponérselos en la pancita al niño y que se sostuvieran las gasas que eh, se le ponían en el ombligo hasta que el ombligo de los bebés se secara, o se ocupaban mucho esos fajeros, ¿no? Y Cristina Pacheco los fabricaba, fíjense, fabricaba estos fajeros. Bueno, Termina de estudiar ahí en San Ildefonso. ¡Ay, mira, Dani! Tú también usaste eh, Fajero, ¿eh, Dani? Tú también, a ti también te pusieron. Este, fíjense que ya cuando termina la preparatoria, eh, Cristina Pacheco comienza a estudiar la universidad y entra a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Resulta que ahí en la UNAM, Cristina Pacheco se pone eh, a estudiar lenguas y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.
0: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
1: algo pues que iba muy de acuerdo a lo que ella eh, pues amaba que eran las letras que eran los libros y que era pues ponerse a leer y a devorar todo el tiempo no pues ya eh, estudiando ella en la en la unam fíjense que de repente pues ella sabía perfectamente que las cosas económicamente en su casa no estaban del todo bien ella lo sabía, tenía, ahora sí que na, nadie se lo contaba, y entonces consiguió trabajo como secretaria allá en la misma UNAM, pero en la Oficina de Difusión Cultural, ahí es donde comienza a, a trabajar. Ganaba muy poquito, la verdad es que eh, lo que ganaba pues apenas si le alcanzaba para algún libro que llegaba a necesitar ahí en la universidad. Entonces Cristina, muy entrona como era ella, muy trabajadora, fíjense que habla con el subdirector y, ah, por cierto, Enrique González, si no estoy mal, eh, este subdirector de la universidad en aquel tiempo. Y entonces le dice, oiga, pues no sea malito, déjeme escribir algunas columnas en algún periódico para que yo pueda, pues, ganar un poquito más, ¿no? Y pues, pero ayúdeme, consígame, no sea así, porque la situación en mi casa no es muy buena. Y entonces, fíjense que resulta que este hombre le ayuda, le ayuda y le dijo que sí. Cristina Pacheco comienza a escribir columnas en, en los diarios y fíjense que de ganar muy poquito llegó a tener un sueldo de hasta 50 pesos, que era una fortuna, ¿eh? Una fortuna en aquellos años. De esta manera, Cristina Pacheco, sin ser periodista, comienza a escribir en periódicos. Cristina Romo, porque ese, así era su, su nombre tal cual, ¿no? El nombre de soltera, digamos. Bueno, pues inicia una vida como periodista sin tener la profesión, pero sí formándose a, a cada minuto, cada, cada, cada minuto que pasaba Cristina iba adquiriendo este conocimiento que le iba a ayudar en, en algún futuro, fíjense que eh, comenzó a escribir en periódicos como El Popular, que después ese periódico del Popular se convirtió en El Día. También eh, en El Novedades, si no estoy mal, escribió Cristina Pacheco. Bueno, comenzó a trabajar en, en diferentes lugares. De hecho, en el Día trabajaba allí en la difusión de cultura de la UNAM. En las tardes eh, se iba a hacer sus notas. Eh, de los periódicos pero con las máquinas de escribir que había ahí en la universidad porque ella no tenía y eran máquinas de estas manuales no olvídense de computadoras eso no existía bueno pues eh, posteriormente comienza a escribir para la revista eh, la, de la Universidad de México, que esa revista sigue existiendo hasta el día de hoy, y es una de las mejores revistas, indiscutiblemente. Bueno, pues resulta que es ahí, y en este momento, donde Cristina de pronto conoce a un muchacho muy jovencito, muy, muy, muy jovencito, que además también tenía toda la inquietud del mundo por las letras, por los libros, las historias, este muchacho dos años mayor que ella y me refiero a don José Emilio Pacheco fíjense don José Emilio Pacheco escritor, dramaturgo, poeta bueno, un estuche de monerías ¿no? Don, don Emilio Pacheco bueno, don José Emilio Pacheco pues resulta que no se conocieron así como de la nada no, fíjense que hubo un cupido, y ese cupido fue nada más ni nada menos que Don Carlitos Monsiváis que obviamente pues estamos hablando también de otro de los grandes intelectuales de México resulta que él Carlitos Monsiváis los presenta y fíjense que ahí es donde José Emilio Pacheco y Cristina Romo en aquel momento pues les nace el amor a primera vista, fíjense que Tan, tanto fue el amor y eh, pues ahora sí que lo, lo, lo que llegó a sentir el uno por el otro que se hicieron novios y se casaron en el año de 1965 obviamente no estamos hablando de los mejores años, ni para Cristina Pacheco, ni para José Emilio, los dos estaban iniciando sus carreras, los dos no tenían recursos, los dos batallaron en ese, en esos primeros años de matrimonio, batallaron con carencias y todo tipo de dificultades, hasta que poco a poquito José Emilio comienza poco a poquito, pues, a desarrollar ya sus habilidades y aptitudes como escritor, y Cristina lo mismo, pero ella, pues, dentro de los medios de comunicación. Fíjense que este matrimonio eh, tuvieron dos hijas, una de nombre Laura Emilia y la otra de nombre Cecilia. Bueno, este matrimonio de José Emilio Pacheco y Cristina eh, Romo pues duró prácticamente toda la vida de José Emilio, que es quien muere eh, primero, y si no estoy mal, José Emilio muere en el año 1994. Desde ahí queda viuda Cristina, pero ella ya no volvió eh, a tener otra pareja. Es decir, fueron eh, pues Esposos prácticamente toda, toda, toda la vida. Y si se preguntan alguna de las obras de, de José Emilio Pacheco, nada más para que se den una idea, ¿quién era este señor? Bueno, es el autor del de librito, bueno, el libro, ¿no? Perdón, el libro de las batallas en el desierto. Fíjense que este libro de las batallas en el desierto es la historia de donde está basada la canción de las batallas de Café Cuba aquella canción que dice, oye Carlos ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? Bueno, toda esa historia de, de Café Tacuba viene pues justamente del libro de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, es decir José Emilio pues un gran 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 escritor indiscutiblemente además José Emilio ya habiendo entrado al, al mundo pues, de, de, de los intelectuales, escritores, uh, todos los ¿no? Pues resulta que se juntaba con la crema innata del país José Emilio Pacheco. Obviamente, en todas esas reuniones no llegaba solo. Llegaba con su flamante esposa, con Cristina Pacheco. Tan es así que Cristina, poco a poquito, fue aprendiendo todo eso, poco a poquito. Cómo hablan, cómo platican, de qué platican, cómo inician una conversación. Todo lo fue aprendiendo Cristina, todo, todo, todo. Bueno, pues por ahí de los años 60, fíjense que Cristina ya escribía artículos, <coughs> perdón, Artículos muy importantes en eh, la revista Sucesos, una revista muy conocida y muy popular en, en aquellos años. Y su trabajo dentro de las letras iba creciendo cada vez más. Fíjense que ya para los años 70, pues eh, es cuando Cristina... Deja de nombrarse a sí misma como Cristina Romo. Ella dijo: No, 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 no. Pues digo, ya, si ya estoy casada, pues ahora sí ya puedo llevar el apellido de mi esposo. Y a partir de ese momento, de los años 70, es cuando se comienza a popularizar ya la carrera de una muy joven, muy, muy, muy joven, Cristina Pacheco, que de, de los primeros trabajos que llegó a hacer en la televisión, fíjense que a Cristina la contrató el gobierno para trabajar en el canal 13, el canal 13 que en aquellos años era, era del gobierno, hoy es el canal 1 de televisión abierta, en aquellos años era el canal 13 y fíjense que ella colaboraba para un noticiero en este canal, pero resulta que estamos hablando de la época en la que Margarita López Portillo era la mera mera del RTC, de Radio, Televisión y Cinematografía. Resulta entonces que Margarita tuvo un problema con toda la gente, con toda la producción de este noticiero. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, lo que ocurre es que Margarita saca este noticiero del aire, ¿no? Dice que ya no y hasta ahí queda. Bueno, pues resulta que... Eh, lo que hace el canal 11 es llamar el canal 11 perteneciente al Politécnico Nacional es llamar justamente a Cristina Pacheco y a algunas personas de la producción para que se fueran a trabajar a este canal, para que se unieran en las diferentes producciones que ahí había en este canal también de gobierno, ¿no? El canal, eh, el canal once. Fíjense que ahí hace Cristina Pacheco un programa llamado Aquí nos tocó vivir, pero no, no era ni, ni medianamente cercano al que conocimos ya años más tarde. De hecho, eh, esto ocurrió por ahí de 1978. Resulta que este programa fue diseñado como un programa de arquitectura. Se hablaba de edificios, de construcciones, de obras y... Cristina Pacheco no era la conductora principal, no, el conductor principal era José Priani. Resulta que José Priani él era él, el mero mero, ¿no? El que llevaba la titularidad del programa y Cristina Pacheco entra a este programa como co-conductora.
0: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en
1: YouTube. Hizo muy bien su trabajo. De hecho, ella ya tenía tablas, ¿no? Las tablas que le habían dado el, el escribir columnas. Pero resulta que un buen día, fíjense que José Priani, el conductor principal, de pronto no llegó a la grabación. Y entonces el productor estaba echando chispas porque no había llegado José Priani. Pero citan a Cristina al siguiente día para la, para la grabación. Pues resulta que tampoco llega. Oigan, fueron varias faltas consecutivas que José Priani no, no asistió a la grabación del lugar. Entonces, Cristina, en lugar de decir, bueno, pues ya no está el conductor principal, pues ahí será en otra ocasión, con permiso. No, Cristina Pacheco dijo, ah, no, este programa lo vamos a sacar adelante. Y entonces ella agarra un camarógrafo y dijo, vámonos a las calles. Vámonos a las calles a entrevistar a todos aquellos que habitan esas construcciones de las que hablamos en algún momento en el programa. No, yo no voy a hablar de, de arquitectura porque pues el mero mero, el que sabe es él, ¿no? Este José Priani. Pero yo sí puedo hablar con la gente y les puedo preguntar, oigan, pues cómo son sus casas, cómo viven, cuántos viven, etcétera. Eso sí lo puedo hacer. Y entonces, fíjese que Cristina Pacheco comienza a hablar con el pueblo, pueblo. Claro, era un riesgo, ¿no? Era un riesgo de, de poder ser corridos del canal porque no estaban siguiendo la línea que tenía. Eh, aquí nos tocó vivir, pero finalmente Cristina dijo, bueno, de eso, a no hacer nada, yo prefiero que me corran por haber intentado hacer algo diferente. Fue muy arriesgado y ganó. Cristina Pacheco ganó. ¿Por qué? Porque tenía una manera, perdón, pero sí tenía una manera única, única para eh, hablar con la gente, para platicar con ellos, Cristina eh, se, se ponía al nivel de la persona con la que estuviera hablando, si era un ejecutivo, si era un político, si era ella podía hacerlo sin mayor problema pero si era un agente de rancho bueno, Cristina se sentía como pez en el agua, fíjense ustedes que estas historias que fue rescatando Cristina Pacheco a lo largo de los años en Aquí nos tocó vivir son historias tan, tan, tan interesantes que ella, sin saberlo y sin proponérselo, estaba haciendo pe eh, periodismo en la calle. Ella, sin saberlo iba haciendo cosas que periodistas muy renombrados no se atrevían a hacer y que incluso ni siquiera tenían el carisma para poder lograrlo. Cristina le dio voz a esas personas que nunca eh, habían tenido voz. Además que nunca en sus sueños se habían imaginado salir en la televisión porque pues la televisión era para los bonitos y para los flaquitos. Y Cristina Pacheco entrevistaba al pueblo, al pueblo, al pueblo, al pueblo. Bueno, este, eh, este concepto de aquí nos toca vivir ya sin José Priani y únicamente con Cristina Pacheco se convirtió en un verdadero éxito, pero en un éxito tremendo, tremendo, tremendo. Un día fíjense ustedes, bueno, es, es que no sé si recuerden que eh, eh, este Damaso Pérez Prado, este eh, hombre, el de, los mam el de los mambos, ¿no? Oigan, pues resulta que un día estaba viendo el programa de Cristina Pacheco, el de aquí nos tocó vivir. Y entonces le dice, oye, Cristina, tu programa está exageradamente hermoso. Me gusta ese contacto con la gente. Me gusta lo que les preguntas. Utiliza el mambo si es que hay uno que te guste. Mío, utilízalo para entrada de tu programa. Y yo no te voy a cobrar nada, las regalías, nada, nada, nada. El mambo yo te lo doy, te lo regalo, el que tú quieras utilizar. Y se acuerdan ustedes que para iniciar este programa de aquí nos tocó vivir, sonaba un mambo de damas, damas o pérez Prado, pues era por eso, justamente porque él te lo regaló. Miren, durante 45 años, este programa estuvo al aire. 45 años. De hecho, el último que se hizo fue el 16 de diciembre de este. 2023. Fíjense nada más. Bueno, aquí nos tocó vivir sin lugar a dudas, fue seguramente uno de los trabajos más importantes de Cristina Pacheco, uno de los más importantes, pero hizo más, no fue el único. Miren, también Cristina Pacheco llegó a colaborar en la revista eh, en la revista Siempre. Estuvo también por ahí en el Sol de México, en el día, en la jornada. Bueno, Cristina Pacheco que medio de comunicación no, no, no visitó o en dónde no estuvo, ¿no? Pero resulta que de pronto el Canal 11 se da cuenta que Cristina había ya recorrido prácticamente todo México, ¿no? Eh, por lo menos toda la Ciudad de México y había hablado con cantidad de gente. Pero entonces le dijeron, oye, Cristina, ¿y qué te parece si ahora hacemos un programa donde hables, pero ya con personalidades muy importantes? Ya hablaste mucho con el pueblo, ahora vamos con eh, personalidades realmente importantes. Y resulta que Cristina dijo que sí. Y así es como nace el concepto o el programa de... Eh, ay, perdón, voy a tomar un poquito de agua porque créanme que... No sé, de repente como que hubo mucho polvo y, y se me resecó. No. Ustedes disculparán. Oigan, pues resulta que es cuando se estrena el programa de Conversando. Este, este programa de Conversando con Cristina Pacheco nace en 1997. 1997. Eh, ay, 1997. Es cuando nace eh, este programa. Piense que Cristina entrevistó a cantidad y cantidad de personalidades, cantidad de personalidades. Bueno, como ya les decía, de, desde actores de Televisa como eh, Fernando Colunga, como La Tesorito y como muchos otros, entre escritores, bueno, ¿a quién lo entrevistó Cristina Pacheco? Muchísimos, pero además, Cristina, sí también escribió, tiene cerca de 20 libros editados. Miren, doña Cristina, vean nada más. Y esa entrevista me encantó, aparte de todo, con don Jacobo Zabludovsky. Y es que el nombre de Cristina Pacheco era sinónimo de éxito. La verdad es que sí. Miren, mucha gente dice, ay, es que sí, era muy buena, pero qué carácter tan feo tenía. Pero cómo, este, era muy gritona. Pero cómo de repente no la hablaba mucha gente. Bueno, es que Cristina era muy, muy, muy eh, metida en su trabajo, mucho. Y para poder manejar a un equipo de gente tan grande que tenía a su cargo, para Cristina sí era necesario tener un carácter y un temple fuerte. Y ella lo tenía definitivamente, sí. Pero nunca dejó de lado su sencillez. También eso hay que decirlo. Ahora, fíjense que de las cosas quizá no tan bonitas que llegó a vivir Cristina Pacheco, fue en la época de Felipe Calderón. ¡Ay, Dios mío! Miren, en esta época de Felipe Calderón resulta que cambia al director de... Programación o al director general, más bien, del canal 11. Y saben a quién puso Felipe Calderón? Nada más ni nada más, nada más ni nada menos que a un cineasta. A un cineasta llamado Fernando Sariñana. Sí, el papá de Jimena, Jimena Sariñana. Bueno, pues resulta que Fernando llega, siendo joven, siendo un hombre joven, llega con ideas y bríos nuevos, ¿no? Al canal 11 y a querer cambiar absolutamente todo. De lo primero que quiso cambiar Fernando Sariñana fue la barra de opinión del Canal 11 y esta barra de opinión incluía el programa de Conversando con Cristina Pacheco.
0: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
1: obviamente ella pues se molestó muchísimo porque habían sido años de trabajo ella no quería dejar el concepto pero eran órdenes del director del canal 11 y tuvo que dejar su trabajo ahora hay una segunda versión y esta segunda versión es que eh, en realidad, Felipe Calderón quería convertir al canal 11 en un canal de Estado, pues sí, ¿no? Para hacer eh, promociones y campañas políticas, que eso no crean ustedes que lo que vemos hoy todos los días en la mañana es nuevo, no, esto se viene manejando desde hace muchos años, muchos, muchos años. Y Felipe Calderón lo intentó hacer, intentó hacer del canal 11 un canal de Estado. Y fíjense que esto a él le preocupaba mucho porque ya se acercaban las elecciones federales. Entonces, entonces, él quería que a través del Canal 11 se promocionara todo lo que tuviera que ver con su partido político. Entonces, durante algún tiempo, el programa de Cristina Pacheco, conversando con Cristina Pacheco, sale del aire. Cuando termina todo este proceso electoral, el programa regresó a la barra de Canal 11, pero regresó porque la gente lo pedía porque la gente decía, oiga, queremos ver a doña Cristina, ¿qué vole? Porque doña Cristina, no crean que además cuando salió de, de Canal 11, en este programa de Conversando, porque el de, el, el de aquí nos tocó vivir, ese seguía, pero ese tiempo que ya no usaba para estar en la televisión, doña Cristina se fue a la radio, ¿eh? ¿No crean ustedes que ella dijo, ay, no, pues yo ahora me voy a dormir en mis laureles? No, hombre, ella siguió trabajando. La historia de vida de Cristina Pacheco es una historia de éxito absoluto, absoluto, absoluto. Prácticamente desde el momento que ella en su mente se dijo voy a ser escritora hasta que su vida llegó al, al fin. Fue una mujer muy trabajadora, muy, muy, muy trabajadora. Fíjense que hablando pues, ya del, de, del fallecimiento de Cristina Pacheco, fue su hija Laura Emilia quien eh, sale a a confirmar esta noticia tan terrible. Cuando Cristina sale a dar este comunicado, ella rodeada de todo su equipo de, de trabajo, y, y que para muchos sí fue impactante ver a una mujer tan trabajadora en esta situación, pues, pues creo yo que la gran mayoría dijimos, híjole, se ve muy malita, pero que ojalá se recupere. Se ve muy malita, pero ojalá pues no sea tan, tan, tan eh, malo lo que tiene. Y sin embargo, fíjense nada más el 21 de diciembre, 21 de diciembre de 2023, fue a las dos de la tarde cuando su hija eh, sale a confirmar ¿no? esta terrible situación de doña Cristina Pacheco y sale posteriormente a decir que sí, había sido un cáncer y un cáncer de estómago. De hecho, su hija dijo que Cristina ya se sentía muy mal desde hace mucho tiempo, pero que no quería ir al médico y no quería ir al médico porque el médico la iba a a poner a descansar y ella no quería. Ella no quería eh, dejar de trabajar y cuando al fin se decide ir al médico porque los dolores ya eran terribles, es cuando le diagnostican cáncer y en medio en menos de un mes, esta cochina enfermedad se lleva a una de las grandes comunicadoras, a una referencia de los medios de comunicación en México, fíjense nada más a doña Cristina Pacheco, 82 años de, de vida, cerca de 60 años de carrera bueno, una una trayectoria eh, de, de televisión con programas, con eh, columnas, con notas, con bueno una referencia de definitivamente en los medios de comunicación don eh, doña eh, Cristina Pacheco, que de hecho don José Emilio su, su quien fuera su esposo, ya se había adelantado, él murió, hace ratito les dije creo que en el 2009, no, no, no eh, don José Emilio Pacheco, él pierde la vida en enero del 2009 2014 es cuando cuando él fallece. Fíjense de hecho que la última voluntad de doña Cristina Pacheco fue ser cremada y que fuera llevada a un lugar cálido pero que no fuera una playa porque a ella no le gustaba simplemente que fuera a un lugar donde crecieran plantas y arbolitos y seguramente así lo van a hacer sus familiares después del merecido homenaje que se le haga en Bellas Artes próximamente a doña Cristina Pacheco una mujer excepcional en todos los sentidos y lo único que podemos decir es que descanse en paz, doña Cristina Pacheco. Y bueno, pues a manera muy, muy, muy pequeña de, de hacerle este homenaje, la despedimos aquí en el canal del Philip. Por lo pronto, les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que nos hayan hecho el favor de conectarse con nosotros, de acompañarnos y les recuerdo que todos, todos, todos los días, de lunes a sábado, tenemos un episodio diferente aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz, el Philip. Gracias, Dani. Gracias, Dani, hijo, y gracias a todas y a todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos en esto que fue el Filip. Nos vemos el día. ¡Ay! Hoy hay Alarido, ¿eh? Por cierto, a las 11 de la noche, hora de la, hora de la Ciudad de México, tenemos Alarido. No se lo pierdan, soy Felipe Cruz, el Filip. Adiós.